0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十月十四号星期四，亚洲时间是十月十五号星期五。世界卫生组织总干事谭德赛十四号表示，疫情不排除实验室泄毒的可能性。意大利《晚邮报》引述谭德赛的话表示，必须继续检查所有假设，包括动物传播、实验室泄漏等，这些假设没有被明确排除。美国贸易代表戴奇十四号表示，世界贸易组织改革需要更透明，强化透明度能够提高监控的合法性、协商规则与解决争端的能力。戴奇认为，世界贸易组织应该改革争端解决机制。十三号，挪威孔斯贝格镇一名37岁的男子用弓箭随机杀人案，共造成五人死亡、两人受伤，警方随后逮捕了这名男子。并确定他就是丹麦的公民，目前不能排除恐怖攻击的可能性。全球知名职场社交平台领英十四号宣布将关闭在中国的网站。领英坦言，做出这样的决定是因为营运环境挑战太多，中共政府要求遵守的规定太繁琐。领英还表示，未来会推出中国版 App， 只用于求职，没有社交功能。14号下午2点16分开始，重庆失明了。三个中心城区渝中区、江北区和渝北区无预警停电，导致医院、地铁等公共场所没有办法正常营运。当地的官方称这是变电站故障，不是限电。截止到美东时间10月14号下午2点，全球新增确诊中共病毒人数是4 6六万零七百九人。总确诊人数达到了两亿三千九百九十万五千七百一十三人，单日死亡是七千九百四十七人，累计死亡总数是四百八十八万八千六百九十五人。下面进入今天的话题，美国今天又重新返回了联合国人权理事会，背后的原因让中共是相当尴尬。美国为的是跟中共正面对决。台湾高雄城中城一场大火，目前已经夺走了46六命。这场蹊跷的大火，目前已经发现两大线索，也有两大关键。而城中城的背后，高雄的朋友告诉我，有着一段令人惊悚的内幕。联合国大会今天进行了投票，美国再次进入到了人权理事会，任期是从明年的1月1号开始。这是时隔三年半之后。美国又回来了。有朋友可能知道，美国二零一八年主动退出了人权理事会，为什么现在又重新加入呢？有观察人士认为，美国回归人权理事会目的是与中共对决。大家知道2018 ，二零一八年时任美国总统川普退出了人权理事会，退出的理由是呢，人权理事会并不是真正的关心国际上的那各种侵权行为。原因就是中共、俄罗斯和巴基斯坦等这些本身人权记录很差的国家经常捣乱。2006年创立人权理事会，目的呢是加强推动全世界的人权保护，处理违反人权的情势，并且提出建设性的意见等。理事会曾经就叙利亚等地的战争罪行发布了一些重要的、强有力的报告，也揭露过朝鲜、伊朗和缅甸等国内的侵权行为。但是呢，这些严重的侵权行为并没有被人权理事会真正关注，原因就在于中俄和巴基斯坦等这些本身人权记录很差的国家从中作梗，没有办法使人权理事会达到统一意见，不能真正对侵权的国家实施制裁。屡次三番，川普政府一怒之下就退出了人权理事会，不肯跟中共等这些国家搅在一起。而中共则趁着美国退出的这个期间，在人权理事会内是上下其手，不仅使人权理事会没有办法关注古巴、白俄罗斯和委内瑞拉等这些严重侵权行为，中共更是伙同他的死党成员，发表什么联合声明，声援中共在香港、新疆和西藏的镇压行动，同时还谴责西方国家违反人权。人权观察联合国分部主任夏邦努表示。这向外界就传递了一个可怕的信息：联合国成员并不认真对待理事会保护人权的根本使命。一名欧洲外交官对法新社表示：“中共联合那些基本上反人权的国家，这不是新趋势。这股势力正在人权理事会内成长。如今的人权理事会也已经是两极分化了，一派亲共，一派亲美。”日内瓦智库、环球人权团体执行董事李蒙指出，在美国缺席期间，一些发展中国家已经向中共靠拢了。如果美国不及时回归，这种状况将会更加恶化。很多国家都受够了，不想见到人权理事会被政治强权所把持。正是在人权理事会的这个状况越来越糟糕的情况下，美国回来了。李芒表示，自从美国今年初以观察员身份重回人权理事会以来，美国基本上只聚焦一件事，那就是中共。这次美国正式进入人权理事会，势必将与中共进行正面对决。对美国重返人权理事会，中共显然是深知其意。中共驻联合国日内瓦办事处代表团大使陈旭昨天就向美国喊话了。说希望华府重新回到人权理事会之后，应进行建设性的对话，别将人权议题当作政治工具。陈旭的提前喊话已经反映出了中共的心态，知道自己在人权理事会的胡作非为可能会遭到美国的制衡。实际上，美国现在越来越注意到了，中共正在凸显为是美国最大的威胁。这重返联合国人权理事会，只是美国在全面应对中共挑战和威胁的环节之一。就在本周，美国陆军协会正在华盛顿举行年会，展示了美国最新的军事装备。从百年历史的老牌航空巨头，到只有几年的初创企业，军事科技企业是纷纷展出了最新装备，以满足五角大楼军备现代化升级的要求。陆军部长克里斯汀·沃姆斯在11号的开幕式上表示，随着中东反恐作战告一段落，美军的全球防务战略重点已经瞄向了中共带来的挑战。沃姆斯表示，美国在面临着一系列的挑战，比如俄罗斯、朝鲜、伊朗和伊斯兰国等恐怖组织，但有一个步步进逼挑战最为突出的，这就是中共。美国必须以转型应对这个挑战。他表示，过去二十年，美国一直进行平息叛乱和反恐，而中俄则在学习美国的战争方式，稳步推进军队现代化，包括建立先进的太空网络和信息战的能力。今天，美国外交及国防资讯网站《暗礁之战》刊登了一篇文章，文章表示，从各个方面来看。中共军队都在不断进步，解放军的年度预算是年复一年的快速增长。文章的两位作者呢是美国企业研究所研究助理努恩和战略与预算评估中心高级研究员巴斯勒。这两位研究员指出，中共的海军现在比美国海军还大，航母杀手导弹试图威胁到美国在印太地区投射力量的能力。而且，中共的核武库在以惊人的速度增长。正因如此，沃姆斯警告，美国本土可能会遭到中俄的直接攻击，美国必须要有准备。他说，未来的风险很高，只有采取果断行动才能迎接挑战。为此呢，美国陆军目前制定出了六个现代化优先事项，包括。远程精准火力、未来垂直升降系统、航空和导弹防御、网络技术、新一代战车以及士兵杀伤力系统。根据美国陆军六个现代化的优先事项，这次的陆军协会年会有不少最新的军事装备亮相，吸引了八十多个国家的相关人士的目光。波音公司全球销售与营销事务高级总监帕特里克·伯顿对美国之音表示。波音能够满足前四个方面，也就是远程精准火力、未来垂直升降系统、航空和导弹防御以及网络技术。波音公司政府运作部门陆军系统副总监、陆军退役中将安东尼·克拉奇菲尔德他表示：“远程精准火力和未来垂直升降系统，这是波音可能会帮助美军增强战斗力的两个重要方面。”波音正在实现这个目标，以超越对手，赢得胜利。在远程火力方面，波音公司展出了与挪威军火公司南莫合作推出的155毫米的冲压发动机炮弹模型。在未来垂直升降方面，波音是与洛克希德马丁联合研制的远程突击直升机 The f i n d X 模型，这次也在展会上亮相了。波音公司表示 ，The Firent X 将成为史上速度最快、机动性最强、生存能力最强的突击直升机。相比有百年历史的波音公司呢，波士顿动力公司成立的时间比较短， 1 9 9 2年才成立。但是这家出身麻省理工学院的公司也亮相了四足机器人，也就是我们俗称的拆弹专家——机器狗。成了这次展会的焦点。公司 CEO 罗伯特·普莱特表示，目前投入使用的四足机器狗已经超过了五百多部，分别用在工业、商业、建筑和发电设施等不同场所。普莱特介绍，四足机器人有很好的地形移动性，在爆炸物处理和生化探测方面有很好的使用实力。它们可以用于识别和提供保护，在战场上。调查和移除化学以及放射性炸弹或邮包炸弹。普莱特指出，他们对机器人的研究历史比竞争对手有五到十年的领先优势。中国低成本的竞争对手研制的机器人没有特别大的机动性，不仅要有腿，还要有平衡算法和地形感知，所有这些都需要协调，机器人才能够上下楼梯。接下来呢，我们来关注一下发生在台湾高雄的大火。当地时间凌晨近三点，高雄盐城区城中城大楼发生了大火，直到早上七点十七分才将火势扑灭。消防部门在下午四点通报说，经过搜救发现呢，共有四十六人死亡，另外有四十一人受伤。台湾媒体报道，火警发生在凌晨的两点五十四分，消防接到报警。一楼七楼杂物堆出现火情，火势已经非常猛烈，并且迅速蔓延到了楼上的住户。随即呢，消防出动了七十五辆消防车，一百五十九人到场救灾。有一名城中城居住的人表示，火警发生的时候正要回家，突然闻到一股浓浓的烧焦味儿。紧接着就传出一声巨响，然后火势就开始向上蔓延，整幢大楼迅速陷入了一片火海。这位住客在惊恐之中赶紧跑出来呼救，呼叫楼里的那些人赶紧逃生，也有汽车开始按喇叭提醒楼内的居民。住在大楼附近的五十七岁的居民林传福电话中告诉《纽约时报》，凌晨三点左右一声巨响把他给吵醒了。然后他就躲到街上去查看究竟。林先生表示，城中城火势迅速从一楼蹿升到较高的楼层，很快就变成了一片火海。他担心住在较高楼层的一些老人在黑暗中很难彻底，因为可能没有足够的时间逃生。从现场图片以及视频画面可以看出，当时的火势相当凶猛，将大楼全部吞噬了。一些满身灰烟的老人被护送出了烧焦的大楼，其中一些人躺在担架上。网络的视频中显示，很多人是焦虑的守在街道上，等待着亲人的消息。有一些人跪在了地上，还有人在呼唤着他们的父母。总统蔡英文在脸书表示，面对这起严重事故，向遇难者表示最深切的哀悼，祝愿伤者早日康复。不论是对受困民众的抢救、居民的安置工作，还是对伤者和罹难者家属所需要的协助，中央和地方都会全力以赴。赶赴到现场的行政院长苏贞昌要求，相关单位要尽量让伤害降到最低，同时对伤患进行抚慰，也向救灾人员致敬。目前这场火灾的原因呢还没有最后查清，但是目前有两大疑点。在吸引着人们的注意力。一个呢是灾后搜救当中发现，一楼居住的男子郭某的房间中发现了一个小香炉和两个铁罐另一个是有人曾经目击在大楼门口有一对情侣吵架，怀疑男子丢烟蒂引发火灾。台湾多家媒体都表示，有附近的目击者呢向警方表示曾经看到一对情侣在大楼门口吵架。之后就发生了火灾，怀疑是男子丢烟蒂引发火警。ETtoday 新闻云消息说，吵架后的男子扔掉烟头，恰好碰到现场类似泡茶的茶具，有瓦斯桶，然后爆炸起火。据称，大楼外面的监控录像拍摄到大火发生前，有一名身穿白衣的可疑男子经过，之后就发生了火警。据警方表示，目前正在警局对四名相关人员进行调查，其中之一的就是传闻吵架的那个情侣当中的涉事女子。另外的三个人呢，一个是在大楼经营电器行的老板，还有一个是报案的出租车司机，再有就是在大楼一楼居住的男子郭某。据《自由时报》独家报道。消防局火调单位和警方追查火因当中，在郭某茶具间后面的房间，发现有一个小香炉和两个铁罐。郭某的女友黄某在火警前曾经进入屋内，是否有点燃静香，已经被列入到了查证重点。目前的鉴别人员已经从火场取走了香炉进行查验，案情正在抽丝剥茧当中，有望有所突破。报道表示，郭某和黄某两个人提供的证词有一些出入，警方正在彻夜比对查证。目前呢，已经把郭某和黄某列入到了重要的关系人。究竟是电线走火还是人为纵火？郭某居住的一楼房间有没有电源，以及起火点是不是源自郭某房间内的沙发，可能是整个案情最重要的两大关键。高雄警察局长黄明昭表示，不排除任何可能，警方正在地毯式查房，但目前还不能说有嫌犯，还要持续收集证据，是不是人为纵火还要经过调查。我在查阅资料过程当中啊，发现多家台湾媒体报道当中呢，都把城中城称为是高雄第一鬼楼，这是一个比较奇怪的地方。但是，大多媒体呢都没有解释为什么使用“高雄第一鬼楼”这个称呼，只是报道了城中城很老旧，有几十年的历史。据当地媒体报道说呢，城中城大楼有着四十年的历史，地面上有十三层，地下有两层，是一幢商住混合大楼。不过，地下两层没有使用，地上的一到五层在废弃，只有七到十一楼有大约一百二十户住户。报道中表示，城中城过去曾经有过繁盛时期，吸引了许多的民众前往购物、看电影等等。但是， 1999年，城中城发生了火灾，虽然当时没有造成人员伤亡，但是从那场火灾之后，城中城就逐渐转向了没落，部分楼层被废弃了，渐渐变成了游民和低收入家庭的聚居地。我身边就有两位台湾高雄的朋友。其中一人呢，老家距离这个城中城还比较近，所以从这位朋友的口中，我才得知“鬼楼”这个称呼真正的由来。我这位朋友介绍，台湾每一年都有十大鬼楼、鬼屋的排名，就是根据闹鬼的情况，民间进行排座次。高雄有七大灵异地点，城中城就排在第一，被形容为是猛鬼凶宅。当地住户透露呢，说以前地下室曾经发生过奸杀案，所以地下两层一直是封闭的。顶楼也曾经有人因为吸毒突然暴毙，所以那里也是经常发生一些灵异的事情，也就是人们常说的闹鬼。我们再来说一下大陆的情况吧。中国天气网的消息啊，今年下半年以来最强的冷空气今天已经启程了。未来的四天将要横扫中东部地区，多个地区将会出现断崖式降温，部分地区的降温最大幅度呢将会超过十二摄氏度，二十二个省会级城市的气温将创下下半年来一个新低。据气象分析师介绍，这次的冷空气影响时间长、覆盖面广，而且降温幅度剧烈，其中山西太原。内蒙古的呼和浩特和吉林长春等城市最低气温将会在零摄氏度以下，直接跳进了冰窟窿；而安徽合肥、江苏南京等等这些南方城市最低气温也将降到个位数，将会体验到一夜入冬的感觉。估计呢，在这种严寒的气候之下，大陆的百姓要更遭罪了。这股冷空气的到来。很多人可能要挨冻了，而且不仅要挨冻，还得面临着煤电涨价，为这个要去买单。前天，中共发改委发布通知，表示将扩大燃煤发电市场交易价格浮动范围，由现行的上浮不超过百分之十、下浮不超过百分之十五，扩大为上下浮动不超过百分之二十。对那些高耗能企业，市场交易价格。不设上限。随着当局解除煤电涨价限制，昨天的煤炭价格又创下了一个新的高度。最活跃的动力煤期货早盘就上涨了百分之八，报每吨一千七百八十一元人民币。至此，今年已经累计上涨了百分之一百二十四。《华尔街日报》引述澳新银行策略师邢兆鹏预测，中共允许工业用户的电价上涨。可能将十月或十一月的总体生产者价格指数推高到 12% 并且增加消费者通胀 0.5 个百分点。中共国家统计局在今天宣布，上个月生产价格指数同比增长 10.7% 根据中共官方数据，这是25年来的最高增长率。中共国家统计局统计员董丽娟说：“ 9月份。”由于煤炭成本上升，一些能源密集型行业的工业价格继续上涨。众所周知，商家是不会做赔本的买卖的。在煤炭和电这种疯狂涨价之下，中国制造商它只有两种选择：要么就削减产量，要么就增加成本，转嫁给消费者。削减产量，那就意味着商品数量会减少。商品数量减少，在用户不减少的这个情况下，自然就会形成抢购的情况。这种因素很可能将推升商品的价格。物以稀为贵嘛。即使不削减产量，那么在成本增加的情况下，羊毛还得出在羊身上。老百姓只要去买，就得多掏钱。旅居德国的水利专家王维洛表示，电价跟着煤价一起涨。因为中共政府拿不出钱来，他是让老百姓来承担这些。虽然现在生活用电还没有加价，但这只是一个实践问题。工业用电加价会导致工业产品的成本上升，只要民众有消费，就会承担工业用电的成本，最终还是要老百姓来买单。最后呢，还是要重复一下最近的活动情况。因为城门贴告示，总有不识字的人呢、啊，所以呢，为了让更多人知道参与我们的活动，我们呢还得再啰嗦一下。十一月九号啊，是新闻看点四周岁的生日，我们呢策划了一系列的活动，在十一月九号前后要播出，前后大约有七八天的时间，每天大约是安排五到十分钟特别制作的内容。期间啊，我会跟大家分享呢两个内容。一个是在大陆卖玉石的经历和感受，另一个是我主持婚礼的经历和感受。相信呢，很多人没有听说过。还有两个是跟大家互动的部分，这个呢是需要大家广泛的参与。一个呢是希望大家给我们写信，说说您对牧羊或者是对新闻看点想说的话，无论是祝福也好、鼓励也好，还是批评或者是建议，我们都欢迎。字数要求在150字以内，然后呢，我们放在特别节目当中跟大家一起分享。您在发送邮件的时候啊，别忘记在这个标题栏写清楚是“观众来信投稿”，同时还要加上您的昵称。另一个互动呢，是我跟一位观众通电话。之前有观众希望跟我直接联系，但是呢，考虑到。彼此的安全问题，所以我只联系过澳洲的杨老先生。那这一次呢，我们将选出一位观众，直接跟我进行通话。通话时间初步就定在十月三十号。如果您假如说希望跟牧羊来一场真实的对话的话，那么请您在邮件当中附上您的电话号码和昵称，以及呢您对牧羊想说的话。邮件标题也一定要注明是牧羊致电投稿，还有您的昵称。这两个活动的截止时间都是十月二十五号，也就是还有十天左右的时间吧。如果您有兴趣呢，请抓紧时间了。还有重要的一点啊，就是这个收件邮箱。收件邮箱呢是 newsinside00 at gmail.com。newsinside 这是新闻看点的英文名字，后面呢是两个零，然后是 at gmail.com。新闻看点的成长，有您一路的坚守陪伴，那幸福的时刻当然也需要跟您一起分享。我们是期待着您的参与。一九七五年，河南板桥水库溃坝，中共内部数字显示至少造成了二十三万人死亡，但是中共对这场天灾加人祸始终在掩盖真相。那么这场灾难是怎么发生的呢？在今天的红潮看点，我们接着来说说这场灾难发生的原因，揭开这场排在世界第一位的人祸背后。欢迎大家到优乐客会员去了解更多，我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 y ulucky 点 biz。B. I. Z. 那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，在视频下方可以分享您的观点，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。